0: Guckt weniger auf die KPIs und Likes und mehr auf die Passion, macht das, wofür ihr brennt und dann kommt der Rest von selbst. Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe vom Bissfluencer-Podcast. Ähm, ich sitze hier in Plön am Campingplatz und ich nehme hier eine Folge auf. Ähm, jetzt sitzt leider nicht neben mir, sondern am Computer vor mir Frank Thelen, der Zeit hatte, mit uns noch ähm, diesen Podcast aufzunehmen. Deswegen hallo und herzlich willkommen, Frank. Vielen, vielen Dank, dass das klappt. Und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir.
0: Ja, ich bin gerne bei dir und bin auch ehrlich gesagt lieber in meinem Büro als auf deinem Campingplatz. Ich bin kein großer Camper. Ja, es gibt wahrscheinlich ganz viel Hate jetzt hier, aber so funktioniert das auch virtuell wunderbar. Ich sehe ja hier auch, wir haben ja Zoom in, dein, in deinen Campingwagen. Das, ist, das kann ich nie verstehen, wie man, wie man so Urlaub macht. Fast schon eher Zelte, aber ja gut. Von daher freue ich mich sehr auf den Podcast.
1: Ja, ähm, das mit dem Campen kommt tatsächlich, ich habe auch noch nie richtig gekämpft, das kommt von meinen ähm, Schwiegereltern und jetzt haben meine Frau und ich hier so ein Ding gemietet und äh, aber das ist auch, beziehungsweise auch zwei, damit ich in dem anderen so ein bisschen noch arbeiten kann und das, das ist, ist echt gut. nett. Ich gucke hier auf dem plöner seh da schon ein schönes Setting und deswegen habe ich mir ganz viele Fragen für dich vorbereitet, weil wir sprechen im Bisfluencer-Podcast ja über Menschen, die es geschafft haben, Reichweite aufzubauen und andere Menschen mit dieser Reichweite zu beeinflussen, das auch noch in einem Business-Kontext und ich glaube, in Deutschland wird man in dieser Digital- und E-Commerce-Szene weniger Menschen als dich finden, die sowohl in einem Business-Kontext als auch in einer B2C-Mainstream-Reichweite so eine große Reichweite und so ein Gehör aufgebaut haben. Und ich möchte auch gar nicht mit irgendwelchen Wer bist du? Was machst du? Die Fragen hörst du wahrscheinlich in jedem Podcast zuhauf und ratterst die dann runter. Deswegen lassen wir das einfach. Und fange einfach an mit quasi... Ich habe mir ein bisschen angeguckt in der Vorbereitung auch, was macht der Frank heute so? Und was macht er auch in den, in den neuen Medien? Und jetzt sitzen wir hier am Campingplatz mit meinem Schwiegervater und da bin ich mal so durch meinen TikTok gescrollt und sehe da einen enthusiastischen äh, jungen Mann Videos rausfeuern, die eine Million Reichweite haben oder eine Million Plays haben, manche, manche 300 k ja. in so Look and feel wie halt, ne, wir hatten letztens Herrn Anwalt hier, und in einem Look und Feel wie halt die junge Leute das auf TikTok wollen und auch die Kommentare darunter. Mhm. Und stellen mir so die Frage: Frank Thelen, wenn dein 15-Jähriger oder dein vor 15 Jahre alten Frank ich das gesehen hätte, ne, was hätte der sich was hätte der sich dabei gedacht?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Die Frage ist ja so ein bisschen und das ist ja auch die, die. Es gab mal irgendwie so einen ähm, Presse. Ist ja, die Aufgabe muss immer sehr einfach runterbringen, äh, Ist Frank Thelen, Dieter Bohlen oder Elon Musk? Das war irgendwie so eine Headline. Ach, und, das ist okay. Genau. Das, also ich bin weder Dieter Bohlen, den ich sehr schätze, äh, liebe Grüße, lieber Dieter, aber äh, bin auch leider nicht Elon Musk. Ja. Aber ich bin halt auch nicht direkt greifbar, in, in jede Schublade zu stecken. Und ich glaube, das macht das Leben reich. Mhm. Das habe ich zum Beispiel von meiner, meiner guten Freundin Judith Williams auch gelernt, die ein totales Showpony ist, ja? die, die eine Show nach der nächsten macht. Dann macht die Let's Dance, dann sagt sie, oh, guck mal hier, diese Creme. Und, aber sie, sie ist halt facettenreich. Und, und ich habe durch sie diese, diese Facette des auch Showbusinesses kennengelernt. Und ich glaube, das wir sind manchmal zu steif darin zu sagen, der Frank Thelen, das ist ein total professioneller Geschäftsmann, der immer das so und so und so macht. Nee, ich mache, was ich will. Und mhm. ähm, ich, es gibt Grundwerte wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, hoffentlich keine Arroganz und so weiter. Aber ob ich dann auch mal in der jungen Zielgruppe irgendwie lustige TikTok-Videos drehe, wo ich 3D-Printing äh, erkläre oder Quantencomputer, da mag der eine oder andere dann, da gab es natürlich auch eine Menge Hate. Sag mal, was machst du denn da? Wie kannst du denn Quantencomputer in 30 Sekunden erklären? Aber es, kommt, es ist eine große Plattform. Sie wächst und wir haben jetzt mhm. ja gerade gestern eine Million Views aus dem ersten Video gehabt. Und also haben sich eine Million, wahrscheinlich mehr Jugendliche, damit befasst, was da eigentlich kommt. Ja? Und wenn ja, man sich genau. meinen TikTok-Kanal ansieht, dann ist der, glaube ich, für TikTok, schwer sich selber zu loben, aber schon ganz gut, glaube ich. Also ich glaube, ich bin ja. da nicht irgendwie nur irgendwie, hier sind die großen Brüste meiner Freundin und nee. hier ist mein fetter Ferrari, sondern genau. Nee. So, und trotzdem funktioniert es. Und klar, natürlich, hat der Frank auch noch für die scheiße Zeit. Oder ich will für mein Leben bunt sein. Und ich will viel lernen. Ich will genauso lernen, wie man gerade vor dem Podcast mich intensiv befasst hat. Wie, wie kommen Raketen hoch? Und, und äh, an welcher Stelle werden dann die Satelliten freigelassen? Wie fliegen die? Bis zu, aber auch, wie kommuniziert heute die Jugend, was ist das Phänomen TikTok und da wird noch ganz viel anderes folgen und das finde ich spannend.
1: Man sieht halt einen Menschen, der für ein Thema brennt und ich finde, das gelingt halt in den Formaten, das rüberzubringen und ich glaube, das gelingt, teilweise wirkt das auf mich authentischer, als weil man einfach spürt, dass da jemand ist, der sich mit den Themen gerne auseinandersetzt und das gerne macht und selbst wenn das halt nur Leute sehen, die vielleicht sich nicht so detailliert damit auseinandersetzen können wie andere, mhm. aber trotzdem erreicht das dann Menschen und genau. selbst wenn die sich halt zwei oder drei Prozent an dem Thema weiterentwickeln, ist glaube ich deine Authentizität etwas in dem Themenbereich zu erreichen, der oder, oder dem Bedürfnis, der mehr Genüge getan, als halt irgendwie ja, irgendein PR oder irgendein Interview zu geben oh. für irgendein äh, Format. Ne? Oh,
0: und ich bin, bin Rheinländer, und, äh, wir, ja, ich auch. Ja, wir haben, glaube ich, gelernt, ja. uns selber nicht ganz so ernst immer zu nehmen und ja. äh, zu sagen, oh, ich bin ja der große Investor hier oder so. ne Sondern ja. äh, genau das. Und ich finde es auch total spannend, übrigens diese Menschen kennenzulernen. ja so ein, Wie die wie die auf TikTok, da gibt es ja dann einen Arzt, den ich jetzt bald treffe und einen Anwalt. Und dann gibt es diesen einen Informatikstudenten aus Köln. Und wie die alle da sind und wie ja. frisch die sind. Und, und gestern habe ich äh, mit, der, mit der Diana zu Löwen äh, gesprochen, die mittlerweile auch eine echt ein guter Kontakt geworden ist, einfach ja. Menschen, die würde ich ja sonst nie ansprechen, da sind ja Welten ja. auseinander, aber ähnlich genau wie ein Ralf Dümmel, den ich mit seinen glitzernden Anzügen äh, nicht, nicht angucken würde sozusagen und das, das bereichert ja mein, mein Leben, das finde ich super cool. Ja.
1: Ja. Wie würdest du jetzt, wenn du ähm, wenn du deine Entwicklung als bis Fluencer siehst in den letzten 15, 20 Jahren. Ne? Kannst du da so vereinfacht, weil wir sprechen ja oft mit Leuten oder auch in unserem Zuhörerkreis sind ja viele Leute, die eigene Persönlichkeitsmarken aufbauen oder mhm. schon aufgebaut haben oder das planen. Kannst du so vereinfacht so die, die Level mal skizzieren, wie das war? Also du hast angefangen und hattest PR um dich rum gar nichts und was waren so vereinfacht die großen Stufen und Evolutionsschritte, die das irgendwie vollzogen hat?
0: Es hängt alles damit an, dass ich als Deutscher so erzogen bin, keine Kommunikation zu machen.
1: Mhm.
0: Wir Deutschen sind eigentlich, wenn du da äh, dich nach vorne stellst oder ein bisschen entertainst oder, oder ein bisschen auffällst oder so, das ist, war immer bei mir so, dass, das macht man nicht. Ne? Also, mhm. Deswegen war das für mich auch einfach ein einfaches Thema und musste mich dann natürlich durch das Fernsehen, die Höhle der Löwen, damit stärker auseinandersetzen und habe dann halt gelernt, Kommunikation ist auch wertvoll, weil ich einfach gesehen mhm. habe, wir waren da im Fernsehen mit unseren Gewürzen, Ankerkraut oder Little Lunch als Suppe oder was auch immer. Und auf einmal haben wir da richtig verkauft. Und Leute haben auf einmal durch die Sendung, es war schon kurz vorher, aber trotzdem auf einmal kannte ich die Kanzlerin und ich konnte da rein. Und ich konnte auf einmal konnte ich Leuten was mitteilen, die sonst vielleicht nicht zugehört haben, obwohl ich der gleiche Frank geblieben bin, aber weil ich bekannt war. Also ich habe gelernt, diese Währung Bekanntheit ist wirklich krass. Mhm. Da gab es so ein einschlagendes Erlebnis. Meine Assistentin hatte mir die Flüge falsch gebucht, also Köln, Berlin, hat aber dann Berlin-Köln morgens und ich war halt in Köln, muss nach Berlin. Mhm. Und dann guckt sie da drauf und sagt, sie, ja, das falsche Ticket falsch rum, sage ich. Oh, shit. Und dann sagt sie, aber für Sie, Herr Thelen, gar kein Problem. Buchen wir natürlich sofort um und natürlich äh, ab in die Business-Klasse für Sie. Ich habe mit einer Eco geflogen. Und da habe ich das Mal verstanden, was vielleicht auch unfair ist, weil ich bekannt war und sie mich deswegen mochte, hat die, war das eine Währung wie Euro oder Bitcoin oder Ether? Mhm. Wie bin ich da hingekommen? Ich habe schon früher Unternehmen gegründet und äh, war dann auch zum Beispiel mal in der lokalen Zeitung, der heißt bei uns äh, Generalanzeiger. Mhm. Ja. ja, der Bonner Generalanzeiger. Der Bonner Generalanzeiger, genau so, das war, ja. da war ich 18 oder so, das war natürlich ganz toll, habe ich mein 1,4 Millionen D-Mark äh, Kapital bekommen so. und dann haben wir immer mal wieder größere Sachen gemacht und dann war ich schon auch immer in der Presse und vor allen Dingen nachher Gründerszene, da mhm. war ich auch mal so halber Reporter für die Gründerszene. Dann TechCrunch war natürlich immer das große Ereignis, wenn du auf TechCrunch warst und so weiter. Und dann irgendwann kam das Fernsehen und dann wollte ich es aber gar nicht mehr so stark machen. Und dann auf einmal war aber der Druck da, weil wir so viel Presseanfragen mhm. hatten, dass ich ja irgendwas damit tun musste. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich mir zwei kluge Köpfe gesucht, die mich beraten haben. Und habe das dann, dann aufgebaut und habe mittlerweile auch ein eigenes Team, ein sehr, sehr kleines Team, wo wir das dann bewusst machen. Aber jetzt denken natürlich viele, wenn die meinen Reach sehen und meine ganzen Artikel und so weiter, dass hier 20 Leute rumrennen, wie bei anderen mhm. Leuten. Nein, es sind mittlerweile seit kurzem zwei Leute und that's it. Und wir machen das alles extrem einfach, hands-on und ich halte mhm. hier parallel die Kamera, da das Mikrofon, schmink mich mit ja. der anderen Hand. Und ich bin überhaupt kein Typ, der da irgendwie 20 Pressesprecher hat.
1: Ja, finde ich witzig, dass du das sagst. Ist irgendwie auch all den Gesprächen, die wir haben. Äh, ich habe vorletzte Woche ja mit Alex Graf auch aufgenommen. Äh, der macht halt 99 Prozent alles selbst. Äh. Ähm, er ist halt über die Arbeit so quasi so gut geworden, immer One-Take-Podcasts aufzunehmen, dass der Schneideraufwand nicht groß ist. Aber ja. ich meine, das ist ja auch ein Thema, dass sich dadurch dann die Content-Kompetenz, wenn man das selber macht, und das denken genauso, wie du gerade gesagt hast, glaube ich, viele anders. Die, das wirkt dann immer so, als hätte da jetzt jemand irgendwie ein Apparat von zehn Leuten. Also, dass du das nicht ganz selber machst, kann ich verstehen, aber ich kann mir schon vorstellen auch, äh, wie das Behind-the-Scenes aussieht und die operativ da auch echt dann äh, du selber dran äh, mitwirkst, ne? äh, ähm. Ja, also,
0: manchmal ist auch, glaube ich, so ein bisschen die, man braucht ein großes Team, damit man wer ist, ja? Also, ich meine, in meinem Bekanntenkreis haben Leute Vollzeit Friseure, äh, Vollzeit Leute, die sich um den Hund kümmern, Vollzeitleute, die keine Ahnung was und das einfach nicht, wie, wie, woran ich glaube. Deswegen versuche ich halt alles lean, lean und einfach zu machen und mo durch moderne Technologie ist das ja auch möglich.
1: Wie hatten sich in dem Kontext dein so Medien-Skill-Set, was ja auch für dieses ganze Bisfluencing-Thema wichtig ist, ähm, ne? sei es Content entwickeln, überlegen, was funktioniert, dann die Selektion der richtigen Kanäle und dann aber auch die Kommunikation in den richtigen Kanälen, ne? sei es jetzt eine Ki Keynote zu halten, ich kenne da selber von Vorträgen, dann gehst du da wirst gebucht von irgendjemandem, hältst dann deinen Vortrag und das Feedback ist von dem, der dich beauftragt hat, ja, ist super. Aber ob das so super war, kannst du ja selbstkritisch dann gar nicht richtig bewerten. Ne? Weil ähm, die Leute, da gehen ja auch keine Leute dann zu dir und sagen, ja, übrigens, das war nicht so gut, das wirkte komisch, überleg mal das. Was hattest du denn da so für dich für Tools oder Entwicklungsschritte über die letzten Jahre genommen, was auch irgendwie Leuten, die das vorhaben zu tun, helfen könnte aus deiner Erfahrung?
0: Für mich ist dieses ganze Thema Kommunikation einfach ein Hobby und ähm, ich habe mhm. da auch echt wenig Ambitionen, weil es mich immer wieder zurückzieht in die in die Technologie, den Gründern hands on zu helfen. Und ich habe verrückterweise Optionen von Netflix über ZDF und keine Ahnung was irgendwelche ähm, kompletten Serien zu machen. Aber
1: mhm. klar das, ich vorstellen. Genau,
0: es ist unfa unfassbar, was ja. was Lena, die du ja auch äh, kennengelernt hast, was wir da haben. Aber das ist nicht, das also ja. für mich zieht es immer wieder in die in die Technik zurück. Was habe ich gelernt? Ich mache es einfach aus Passion und ich will wenn ich meine Keynote gebe, dann versuche ich mein Thema rüberzubringen. Ich glaube, es ist auch echt gut, wenn man von einem Thema kommt. Also wenn man sagt, ich mhm. bin Keynote-Speaker, das ist halt.
1: Gibt es gerade viele, die das als so ein Businessmodell mit fremden Inhalten irgendwie oder die sich die Inhalte von irgendwo herholen und die dann einfach erzählen?
0: Ne? Ich habe gerade ein Buch gesehen auf, auf Amazon durch Zufall, äh, Traumberuf Keynote-Speaker. Ja? <lacht> äh, ja, das ist halt das, was genau, das Leute machen und sie können bis zu 5000 Euro pro Vortrag bekommen und keine Ahnung. ja. Nee, mich kickt das nicht und äh, ich glaube, ihr müsst einen Inhalt haben. Also wa was machst du? Also bist du der beste Entwickler, der beste Designer, der ja. beste Fotograf? Zum Beispiel auch Moderation ist ja auch wieder ein, ein Handwerk für sich. Also hast du dich echt gut genau. vorbereitet? Zum Beispiel, dieser, es gibt diesen Podcast, der jetzt leider bei Spotify exklusiv ist für 100 Millionen. Der Typ ist halt wirklich brillant darin, mit so einem mhm. Elon Musk oder so halt tiefgreifende Gespräche zu führen. Also was ist deine Brillanz? In welchem Bereich? Und dann ist für mich die ganze Kommunikation einfach nur on top.
1: Genau, das ist ja auch eine Frage, die ich dann gelernt habe. Aber lass nochmal mal dieses quasi Medienkommunikationskompetenz. Die Leute, die jetzt ähm, so an dem Punkt sind, für sich selber auch zu sagen, okay, da entwickeln sich gerade Medienformate, in die ich komme vielleicht oder irgendwelche YouTube-Formate, in die ich komme. Das mhm. drehen wir ab. Da ist natürlich auch der Schritt von so, ich halte einen Vortrag und spreche irgendwie mit meiner Peergroup zu, ich finde wirklich telegen statt, also werde irgendwie noch gefilmt und muss damit was machen. Mhm. Auch ein Thema, wo viele ja keine Erfahrung haben. Kannst du da sagen, was so deine vielleicht Aha-Momente hattest oder sowas, ähm, so, so vom Handwerkszeug, was du lernen musstest oder erfahren musstest, was anderen da hilft?
0: Also ich glaube, dass da es da sehr gute Trainer in dem Bereich gibt, um die Körpersprache und wie kommst du rüber und so weiter zu machen. Ich selber hatte das Glück, deswegen sind vielleicht aber auch meine Vorträge so scheiße. Also ich wollte nie besser sprechen können, also, sondern ja. ähm, ich habe es halt gemacht. Und habe dann halt sehr viel gesprochen. Dadurch hast du irgendwann eine gewisse Sache. Aber es gibt ja zum Beispiel von Greater Kurse. Es gibt auch ganz viele ja. andere. Also ich glaube, wenn, wenn du das wirklich gut machen willst. Ich habe mir immer Steve Jobs angesehen. Ja, also so eine Kino und sagst, wie kannst du die, mhm. die Message einfach rüberbringen? Mhm. Ich habe irgendwann mal mit Üben angefangen, also Rehearsals, dass ich mir ein, drei, viermal Mal das Ding vorher selber vorgesprochen habe. Wo, okay. wo ich mir immer wie ein Idiot äh, vorkomme. Aber das mache ich heutzutage auch nicht mehr. Sondern heutzutage gehe ich auch vor Covid, habe ich auch vor 40.000 Menschen gesprochen. Da gehe ich einfach auf die Bühne und spreche. und Es ist mir auch mhm. egal, weil es geht um, um die Message und dann will ich halt, warum auch immer, da sein. Aber ja, man kann das sicherlich üben und professionelle Coaches gibt es dafür. Wer da gut ist, keine Ahnung, weil ich selber habe mich nie coachen lassen.
1: Mhm. Ja, okay, spannend. Aber viele erwarten oder denken, dass sie ihre eigene Reichweite dann irgendwie aufbauen und dass das, ich glaube, auch viele vielleicht verpönt ist oder die sagen, das muss ich so authentisch entwickeln. Aber du sagst schon, dass das Sinn machen kann, da mit jemandem zu sprechen, der einem da mal Feedback gibt oder Sparling oder Coach. Ne?
0: Wenn es wenn dein Ziel ist, öfters zu sprechen, Public Speaking oder wo, wo, was ja. immer dann dein Ziel ist, dann musst du da exzellent drin werden und dann glaube ich schon, dass du dir Feedback holst, dass du dir auch die richtigen äh, Coaches holst und da auch guckst, wieder. Was ist deine Benchmark? Ich habe für alles, oder finde nicht für alles, für viele Themen habe ich eine Benchmark. Und zum Beispiel bei so Reden äh, mhm. fand ich äh, Barack Obama immer sehr gut. Mhm. Deswegen habe ich auch die Option, als es angeboten wurde, mit ihm auf der Bühne äh, zu sein, habe ich angenommen, weil ich einfach spannend fand, ihn mal kennenzulernen ja. und wie er spricht. Bei anderen Themen habe ich andere Vorbilder. First Principle Thinking, Elon Musk. Dass man sagt, was ist meine Benchmark an Public Speaking, an Podcasts, an keine Ahnung was und als ich ich habe auch einen eigenen Podcast, da habe ich mir halt vorher 30, 40 Podcasts angehört, wie ist der Jingle am Anfang, wie lang sind die, wie ist die Tonqualität, bla, bla, bla. und habe halt meinem Team auch gesagt, diese drei Podcasts sind für mich der Benchmark und wir müssen da hinkommen und dann halt, das war einfach, und dann, dann war egal, dann haben wir halt Hardware gekauft, whatever, was das Ziel war, aber dass wir da hinkommen. Ich glaube, so, so ein Benchmark zu setzen und sagen, ich möchte halt sprechen, wie, das, wie diese Keynote, die da gehalten wurde, ich möchte das gleiche Level erreichen und dann arbeite dich dahin mit Coaches oder eigenem Training oder, oder wie auch immer.
1: Mhm. Ja, cool. Ich glaube, das ist ein super super wertvoller und auch ermutigender eine ermutigende Aussage für viele, weil ich glaube, viele verstehen oder gucken gar nicht so hinter die Fassade und denken halt, das muss man so können, initial oder nee. das muss so sein und deswegen traue ich mich, das vielleicht jetzt nicht zu machen oder einen Schritt weiter zu gehen. Deswegen finde ich das super.
0: Und bei meiner ersten Kundenpräsentation, da ich, wollte ich eine Software verkaufen, hat der Kunde danach gesagt, äh, Herr Thelen, das war die schlechteste Präsentation, die ich in meinem Leben gesehen habe. <lacht> dann, dann bin ich gegangen.
1: Aber gekauft haben sie auch nicht?
0: Nee, haben sie auch nicht.
1: Aber das wäre geil gewesen, wenn sie. Aber die Software ist ganz gut. Nee, leider nicht. Die haben wieder gekauft. <lacht>
0: und, äh, genau. Und äh, ich musste mich dann erstmal wieder hochrappeln und ja.
1: Ja. Und bei dem Buchthema, hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Also auch dieses quasi, wie gehe ich daran? Das ist ja auch ein Thema, das kann man lernen. Und jeder denkt so, wie schreibe ich jetzt ein, jetzt ein Buch? Ja. Wie, wie ist da dann Herangehensweise gewesen? Weil da überlegen ja gerade auch wieder, wie können sie ihre Inhalte halt in anderen Content-Pieces vermarkten, aggregieren, Buch ja. schreiben, Whitepaper schreiben.
0: Ja, also das Buch habe ich geschrieben, weil es, das Team, mit dem ich damals gearbeitet habe, mir das empfohlen hat gesagt hat, jeder, der zur eigenen Marke ist der 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 hat ein Buch. Und Natürlich hatten auch alle Löwen, mhm. also ich war jetzt in dieser Fernsehshow da, da hatte jeder Löwenbuch Buch. Und da habe ich auch guckt, ja, der Hermann hatte eins oder ganz viele und der hatte eins und der hatte also alle meine quasi Big Buddies, die hatten alle irgendwie ein Buch geschrieben. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, ich schreibe ein Buch. Und dann lasst ihr mich <lacht> aber auch in Ruhe, ja. So und dann passiert aber bei mir folgendes, wenn ich so ein Buch schreibe, dann bin ich wieder mal benchmark, das heißt, ich sage einfach, mhm. ich schreibe, das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich mache das beste Buch, Punkt. Das heißt, den besten Umschlag, das beste Design, das beste Papier, dann versuchen, das ist natürlich schwierig und relativ, den besten Text, die beste Struktur und so weiter. Ich gebe bei allem rein und sage, so, was da rauskommt, ist ein Arsch voll Arbeit. Ja. Ich bin in Druckereien gegangen, ich habe mir Papierfabriken angeguckt und so weiter. Und das, was ich, glaube, geliefert habe, ist bis heute, also gerne Kommentare, was, wo ihr glaubt, wo ein Buch von der Verarbeitung und Design eine höherwertige Qualität hat, das beste Buch. Es ist kein Hardcover, es ist kein Softcover, sondern etwas in der Mitte, was sich angenehm anfühlt und gut liegt, aber mhm. nicht dieses komische Ding, was irgendwo rumfliegt. Mhm. Es hat eine Soft-Touch-Technologie, sodass es sich sehr sanft wie Baumwolle anfühlt. Es hat eine Heißfolie eingezogen, damit äh, gewisse Dinge vorne auf dem Cover äh, besonders, äh, besonders rauskommen. Mhm, absorbieren. Mhm. Das, das, Cover, das Cover-Shooting ist von, glaube ich, dem besten Fotografen in Deutschland gemacht worden. Und das ganze Design, ich hatte dann eine Art Direktorin drauf und noch drei Hilfsdesigner, sozusagen, die dann die ganzen Icons und so weiter gemacht haben. Ist es ist quasi fast eher wie ein, ähm, wie ein Magazin geworden. Und die erste Auflage waren 100.000 Stück, was eigentlich nicht so viel ist, aber für jeden, der von Bücher Ahnung hat, denkt, ist eine Menge.
1: Holy also fuck! mit den Themen? Ja,
0: genau. ich mich auch. Und das, ja. genau. Und das wurde auch dann, ich weiß gar nicht, wie lange, das Ding auch glaube ich 20 Wochen oder sowas, also Spiegel Bestseller. Und äh, genau. Und dann mein zweites Buch habe ich dann veröffentlicht, weil ich das Thema wollte ich nochmal machen und wollte auch gar nicht, dass das so viel lesen, das Buch, oder hatte damit nicht gerechnet, aber das ist jetzt auch, war auch, glaube ich, so 20 Wochen oder noch länger auf der spiegel Bestsellerliste. liste mhm.
1: Und, aber geschrieben hast du jedes Wort selber oder dann auch irgendwie mit teilweise eben einem Lektor, der noch geholfen hat und gestaltet hat und gesagt, okay, wenn wir es so in die Richtung, müssen wir das eher so gestalten, damit das so und so aufgenommen wird? Oder hast du straight on alles dann durchgetackert?
0: Eine Mischung. Also ich hatte im ersten Buch einen, einen Ghostwriter mit dabei und dann habe ich auch viel selber geschrieben, viel umgeschrieben. Manche Kapitel, die mir schwerer gefallen sind, hat er dann geschrieben. Dann habe ich rumgeschrieben, aber dann war einfach eine tolle Kooperation. Und bei dem zweiten Buch hatte ich ein komplettes Team. Also ich habe quasi Themen vorgegeben, gehe da noch rein und ja, und dann sind da aber letztendlich zehn Leute oder so involviert. Also dabei Texte, bevor die fehlerfrei sind, bevor die ja. ganz klar formuliert sind, bevor jedes Verb das wirklich passendste Verb ist, was es in der Auswahl der Verben gibt und so weiter.
1: Krank kennt alle Verben, alle Verben. gibt. Ja. ja,
0: das ist halt schon, genau, das ist halt der Vorteil, was du mit Geld machen kannst, ist halt einfach Qualität liefern, ja. Und äh, gerade gestern Abend war ich wieder sehr lange im Büro, weil was Neues in dem Bereich kommt und genau, da versucht man halt dann abends irgendwie nochmal ein bisschen drei, vier Stunden Zeit zu finden nach der normalen Arbeitszeit, um, um dann diese Produkte zu liefern.
1: Ja, stark. Ja, was würdest du denn sagen, wenn wir auf so diese Entwicklung von Persönlichkeitsmarken gucken? Ne? Also, dass sich auf einmal Reichweiten von irgendwelchen Medienhäusern weg zu Individualpersonen, sowohl in, ne, sowohl in der Influencer-Szene, die dann auf einmal wirklich auch relevante Marktimpulse setzen, als auch, das überträgt sich ja gerade in, einen, quasi in eine B2B-Szene und auch da muss man ja, ja auch sagen, auf LinkedIn sind deine Reichweiten ja jetzt mit irgendwie knapp 300.000. Ja. Hast du ja... Mehr Reichweite als so mancher großer Influencer, dessen Geschäftsmodell es ist, irgendwelche Brandkooperationen und Content zu produzieren. Ne? Ja. Du bist ja auch ein zukunftsdenkender Typ und ein zukunftsorientierter Typ. Was siehst du jetzt, was in den nächsten Jahren, wie sich das noch entwickelt und wo der Trend dahin geht? Gerade so als B2B-Persönlichkeitsmarken, die dann auch für ihre Unternehmen und Marken von Relevanz sind. Was meinst du, was da kommt und was das noch für dich jetzt beispielsweise bedeutet?
0: Also erstmal es gibt eine Reihe von Plattformen. Ja? Also es gibt YouTube, TikTok, LinkedIn und so weiter, das bräuchte ich ja nicht zu erzählen. Und die sind ticken alle sehr unterschiedlich. Ja? Und zum Beispiel bei, bei LinkedIn ist es einfach so, das ist im Professional-Bereich, also da willst du nicht irgendwie einen Energy-Drink oder sowas, aber wenn du jetzt einen hochwertigen Kopfhörer oder ein gutes Display oder whatever, dann ist LinkedIn einfach die Plattform, wo man das am ehesten vermarkten kann. Und da auch völlig, war nie ein Ziel, haben wir nie gemacht, sind wir nach unserem Wissen, heute haben wir das größte Profil im, im Dach. Ja, ja einen, der riesig. Hat, der eine hat zwar 100 mehr Follower, aber nicht das Engagement, das wir da generieren. Ähm, das war, weil es auch manche immer sagen, das war nie mein Plan. Also ich habe nie gesagt, ich will das Größte. Sondern wir haben einfach gearbeitet. Wir haben, irgendwann habe ich gesagt, hey, ich finde das Feedback gut. Dann wir wirklich umfangreiche Artikel da publiziert. Das braucht doch alles Zeit. Du kannst nicht von jetzt auf gleich groß werden. Mhm. Sondern zum Beispiel bei Instagram habe ich den richtig großen Hype verpasst. Und der Algorithmus hat mich bis heute nicht wirklich lieb. Also das ist nicht so, als würde ich da wirklich äh, <lacht> bedeutend wachsen oder so. Ja? Sondern das ist auch, man versteht, also eine Diana, jetzt um die nochmal zu nehmen, die ist halt auch zur richtigen Zeit auch, oder, oder eine Dagi oder was auch immer, die sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen oder, oder eine Rezo. Ja. Äh, die sind alle, das ist auch eine Timing-Frage. Ne? Also das auch nochmal für euch. Klar,
1: das ist bei den D2C-Brands ja auch so. Du konntest damals halt, ich meine, wir haben das mit unseren eigenen Brands ja auch gemacht, super günstig äh, Reichweite skalieren. Und äh, das ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Ne?
0: Das ist schon, Timing ist schon wichtiger, als die meisten glauben. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel auf diesen TikTok-Zug sehr gezielt und, und, und impulsiv ja. aufgesprungen. Ja, da kommt jeden Tag jetzt ein Video von mir. Und klar, ich bin auch jetzt auch nicht riesengroß, aber ich glaube, wir haben jetzt 60.000 oder 70.000 Follower. Und von, innerhalb von zwei Monaten oder wie lange wir das machen. Weil wenn du da einmal diesen TikTok-Ding nicht mehr hochkommst, du bist dann zu spät in Deutschland, dann kommst du jo. meiner Meinung nach auch echt nur genau. noch mit mit viel, 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 der Berg wird höher, den du hochrennen musst, ja. So. Und
1: du musst so viel Content produzieren, dass du immer wieder neue Shots schaffst, um zu gucken, dass, ne, weil wenn du ein Content-Piece hast, was gut funktioniert und wo der Algorithmus sich dann ausspielt, da musst du ja aber erstmal ein bisschen rausfinden und wirklich, da ist ja auch dann die, die, die Maßgabe, dass man Content produzieren muss, ne? das heißt, man muss das jetzt mit einem ganz anderen Effort angehen als vorher.
0: Ja, und und so bei LinkedIn zum Beispiel, genau, funktioniert ja. Und, und was ist die Zukunft? Also, es ist schon, wenn, wenn ich jetzt was post auf LinkedIn, einige, einige haben auch 600.000, 700.000 Views in ja, einem Business-Artikel. Das, ne? das ist schon ja, größer als viel. die Wirtschaftswoche oder das Handelsblatt.
1: Ja, Wahnsinn. Ist auch im Direct-to-Consumer, guck dir ja, mal ja. die ganzen Gruner- und Jahr-Titel an. Irgendwie, oder guck dir mal eine Freundin an oder eine. das sind Auflagengrößen, diese ganzen Magazine, die man irgendwie kennt, wo ja. man irgendwie als Consumer-Marke <lacht> mal rein wollte. Ja. Da sind die Titel aktuell auch irgendwie groß, bis du damit 150.000er Auflage. Ne?
0: Genau. Und dann ist die Frage, wer guckt es an? Ne? Also die, genau. die sagen natürlich immer zweieinhalb so ungefähr oder zehn Leute lesen unsere Zeitung, aber das ist ja nicht die Realität. Und genau, also das ist schon ist schon krass. Und äh, so, ein, so ein jetzt gibt es ich, ich habe seinen Namen vergessen, so ein TikToker ein, aus Köln, Informatikstudent, hat auf einmal halt echt eine Reichweite, die will halt jeder haben. Ne? Und deswegen glaube ich schon, da, da werden wir eine Veränderung sehen, dass diese Influencer wichtiger werden als manche große Zeitschriften. Und ich glaube die Kardashians oder wie sie heißen, die haben es ja quasi vorgemacht. Ja. Und das wird kommen. Und du wirst auch im B2B-Bereich, Leute haben die halt dann professionell für keine Ahnung was stehen, für Startups oder für Finanzierungen oder für Know-how am Aktienmarkt mhm. oder für hochwertige, keine Ahnung was. auch Und das wird ein ganz entscheidender Faktor werden, wie man mit denen zusammenarbeitet. Wir selber machen das bis heute nur, wenn uns einer kontaktiert, den wir mögen oder ich kontaktiere die Leute sogar oft. Logitech zum Beispiel. gucke hier auch gerade durch eine Logitech-Kamera und habe eine Logitech-Tastatur, weil ich die Produkte einfach mag. Da habe ich eine Kooperation gemacht. Aber... Bei uns ist das noch nicht, dass man kann damit wahrscheinlich echt viel Geld verdienen. Das weiß ich nicht, weil wir das einfach noch nicht versucht haben.
1: Aber da jetzt, ne, wenn man jetzt quasi mit den 30 Folgen Bissfluencern, die wir jetzt im Nacken haben, finde ich, differenzierst du dich schon von anderen, weil wenn man jetzt mit einem Tim Hendrik Walter, also mit Herr Anwalt spricht,
0: ah, du hast muss selbst
1: gehabt. der, hm? ja ja, also äh, letztens aufgenommen, richtig geil. Aber also ich bin aber das so ist genau der ich... Punkt.
0: Das ist genau der Punkt. Er hat es geschafft, sehr spitz der Anwalt zu sein. Und ich habe gerade gesagt, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber da gibt es so einen Anwalttypen auf TikTok. Und du sagst schon, der war in deinem Podcast. Das ist das, was es ist, spitz. Die Frage ist, wie schaffst du es herauszustechen? Das hat er glorreich geschafft, wenn er es auch schon in deinem Podcast ja. geschafft hat. Genau, ist halt der Anwalt, Punkt
1: deswegen wenn ich das auf dich jetzt transportiere weil ich mache jetzt so den, den Erstrechtsschluss, ne ja. also da, da können jetzt viele Leute oder auch aus meinem Dunstkreis kommen schon äh, gibt es schon die Stimmen oder viele Stimmen die sagen hä ja aber was macht der denn der ist Anwalt und der macht halt wirklich noch Mandatsarbeit ja. der arbeitet wirklich in seiner Kanzlei macht morgens Content Mittags Content Abend Content aber er liebt das und findet das richtig geil also deswegen der Mann ich bin großer großer Fan und da fragen sich jetzt die Leute so ja aber wie will der denn Geld verdienen damit? Macht es nicht mehr Sinn, wenn der seine Mandate macht? Und da sage ich halt, mit Weitsicht und visionärer Einstellung kann der es halt schaffen, der, der die nächste Medienpersönlichkeit zu werden und was der für Ertragsmodelle darum baut, Scheißegal. I don't know, wird ja. er irgendwas finden, was ihn erfüllt und was er geil findet und solange das so ist, wird das klappen. Und bei dir sehe ich halt mittlerweile so quasi, als ich mir das jetzt im Zuge der Recherche auch nochmal angeguckt habe mit dem Hintergrundwissen, weil, so wie ich dich verstanden habe auch in dem, was du bisher immer gesagt hast, du möchtest dieses, bist ja bewusst aus Höhle der Löwen zurückgegangen, um dich mehr um die Technologien, um die ja. Inhalte zu kümmern, um die Startups zu pushen, um das gesellschaftlich zu pushen. Und ich habe jetzt so gesehen, als ich dann deinen TikTok-Kanal mir angeguckt habe, dass du da auch so, glaube ich, einer der Menschen bist, die da die Möglichkeit haben, quasi das Next Level nochmal zu bauen und sich um diese Themen, für die du stehst, nochmal eine ganz andere Reichweite auch über so ein Medium TikTok äh, aufzubauen und ganz andere Dimensionen als, als erreichst als Höhle der Löwen. Klar ist das ein ähm, erfolgreiches TV-Format, ne? alles gut. Aber, und das fand ich eben faszinierend und ich finde, das erfordert schon viel Mut und visionäre Einstellung, das jetzt so zu machen. Ne?
0: Ja, also danke, aber das glaube ich auch. Das ist nicht so mutig, aber der echte Wert entsteht in der Langfristigkeit. Und wenn du jetzt kurzfristig ja. sagst, ja, du kannst den Werbedeal schießen oder das oder das, ja, kann man noch Geld mit verdienen oder ich kann noch eine Stunde mehr an meinen Anwaltskunden berechnen. Aber wenn du siehst, wie wirklich erfolgreiche, und das wird dann auch oft in Euro oder Dollar gemessen, Menschen ticken, die ticken langfristig und die sagen eben nicht, ich ja. mache jetzt TikTok, sondern die sagen halt, pass auf, ich finde das spannend, ich probiere das mal, dann gucke ich mal, wo ich hin. Ich meine, wie bin ich Investor geworden? Ich wollte Geld verschenken, im schlimmsten Sinne des Wortes. Ja, wir wollten aber sagen, wir haben eine Million, wir machen daraus 100.000-Euro-Scheine, wir geben die in die Community zurück, weil es wirklich hart ist, ein Startup aufzubauen. Wir glauben nicht, dass davon was zurückkommt, aber so wird. Und daraus bin ich heute Investor geworden. Und ich glaube, wenn du immer direkt sagst, hier muss ich eine Rechnung stellen und da das, also das also da sage ich auch in meinem Portfolio immer, ja. Da haben wir auch hier manche leider, die, die immer nur nehmen und wenig geben, das sind glücklicherweise wenige. Du musst langfristig fair und vernünftig geben und nehmen und dann, dann mhm. ergibt sich das, kommt da irgendwas Gutes bei rum. Und, das, ja, wenn ich glaub, und ich glaube, so ein Anwalt, was immer der dann macht, ja. Und, und wenn es ihn einfach nur. Gute Kontakte bringt und gute Gespräche bringt, oder irgendwann mal äh, ein Lächeln bei, bei der Pizzeria, weil er sagt: Oh, du bist doch der Anwalt, weißt du was? Komm, ich lade dich hier noch auf ein Espresso ein, oder whatever, ist doch egal.
1: Fußgängerzone ist bei dem schon Thema, ne? Echt? Mittlerweile. Ja. Wie viel Follower hat er Also 2,2 Millionen oder so? Oh, Jesus, krass, okay. wow. Ja, der Fußgängerzone. Also das, das ist dann so witzig und das fand ich so das Geilste, ne? der geht dann halt auch auf eine Tagung, eine Fachanwaltstagung, wo ihn keiner kennt von den 40-jährigen männlichen Juristen, <lacht> aber dann irgendwelche Mütter ankommen, die Anwälte sind ja, ja. und Selfies für die Töchter schießen wollen, ja, ja. weil sie ihn halt kennen, ne? ja, ja. das finde ich schon, schon krass und deswegen aber auch da meine Frage, weil du hast ja auch gesagt, dass du deine Medientätigkeiten selektierst, ne? ja. könntest du dir denn vorstellen, wenn du die Reichweite selbst ownst ja. und dann daraus was aufbauen, und quasi deiner Mission und deinen persönlichen Antrieben, diese quasi gesellschaftliche Themen zu erklären, was, wie sich Technologie entwickelt und da auch einen, so diesen ja, Lehrauftrag in irgendeiner Form ähm, den zu befriedigen. Könntest du dir vorstellen, dann wieder auch mehr zu machen?
0: Ja, gerade auch perspektivisch, wenn ich noch viel älter werde, dann das zu nutzen, ja, vielleicht. Also heute werde ich weniger. Man kann auch ganz ehrlich sagen, warum machen wir heute diesen Podcast? weil ein gemeinsamer Freund von uns, den wir jetzt hier nicht nennen wollen, mich darum gebeten hat und dann mache ich dir gerne den Podcast für dich, weil es einfach ein Netzwerk gab. Vielen,
1: vielen Dank nochmal an die, an die Stelle, an den gemeinsamen Freund und ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit weil, haben, hier so mit dir darüber zu sprechen. Weil,
0: genau, weil ansonsten mache ich auch möglichst wenig Podcasts und auch wirklich nur noch große, weil ich will jetzt mich konzentrieren auf meine Startups, das heißt, aktuell kann ich mir das nicht vorstellen, noch mehr zu mhm. machen, sondern ich versuche wirklich, wo ich einen Hebel habe. Außer, es kommt jetzt so wie TikTok zum Beispiel und da weiß ich, Entweder mache ich das jetzt, weil die haben mir ja, ja auch geholfen, haben ein Team beiseite gestellt und so. Und dachte ich, gesagt, diese Option, die, das muss ich jetzt nehmen, weil sonst ist sie weg und dann bist du auf TikTok, kommst ja. du nie wieder hoch. So, wenn sowas ist, dann
1: Intermate Inter hat die Kampagne gemacht, ne? Genau,
0: das war eine, genau, total. Also TikTok selber hat uns kontaktiert und haben den eine echt fähige Agentur gebracht und so. Und das haben die einfach ja, geholfen genau. und so. so. Und das war cool, halt eine, eine Opportunity, äh, die ich nehmen wollte, deswegen habe ich es gemacht. Aber ansonsten versuche ich wirklich ernsthaft gerade Medien, Medien runterzufahren, bewusst. Zum Beispiel, ich schätze sehr Markus Lanz, da, da bin ich vielleicht das eine oder andere mhm. nochmal und so. Aber ansonsten wirklich weniger zu machen, mehr hier am Schreibtisch für meine Startups zu arbeiten.
1: Ja, spannend. Ich äh, habe schon auf jeden Fall äh, viel gelernt. Ich glaube, von dir kann man, weil du so ein breites Spektrum an Erfahrungen hast, ne, im Gegensatz zu vielen biz dann eben noch ein Level in deiner Medienreichweite drüber bist, Stundenlang kannst du irgendwelche Sachen erzählen und erklären, wie was funktioniert aus deiner Erfahrung. Was hättest du denn für einen Tipp, wenn jetzt jemand äh, dich anruft und sagt, du hör mal, Frank, ich bin jetzt morgen zu dem und dem Thema bei Markus Lanz oder bei äh, dem und dem Fernsehsender und die haben mich zu dem und dem Thema gefragt. Äh, was würdest du dem denn mit auf den Weg geben?
0: Sprich mit Profis, ja, weil so eine Fernsehshow, wenn du das erste Mal bist, kann, kann auch hier eine, ich weiß gar nicht, ob man da aber noch buchen darf oder äh, die mich da beraten haben, die heißen Mars, M-A-A-S-S, -A -A -S glaube ich, Mars. Mhm. das ist eine von wahrscheinlich Hunderten, die es gibt, aber das sind Profis, die haben selber mal bei, bei Markus Lanz gearbeitet und mhm. die können dich dann darauf bringen, wie läuft so eine Show ab, was passiert da, Du setzt dich zum Beispiel auf den Sessel und dann hast du irgendwie gesagt: oh scheiße, das Hemd ist zu eng oder das. Also du musst schon gucken, wenn du so, genau. eine, so eine Show bist. Da können ja tausend Sachen passieren. Und, und ich gehe da natürlich heute rein so quasi wie, keine Ahnung was, weil ich halt, das kenne ich halt, ja. Und diese 100 Kleinigkeiten, wann musst du wie, wo gucken, wie geht deine Kamera an, was solltest du anziehen, damit das passt, wie da da. Ich glaube, es ist schon gut, sich da einmal Coach zu holen oder eine Beratung, bevor man dann in so eine, so eine Show geht. Ist dann schon eine große Medienpräsenz. Und immer lernen, ja. Ich zum Beispiel weil jetzt neulich, weil, weil ich den echt spannend und irgendwie cool finde, mit Dieter Bohlen essen. Habe ich einfach angehauen, gesagt ey Dieter, pass mal auf, würde echt gerne mal Wahnsinniger ja Typ, total,
1: wahnsinniger ja. Typ, was der auf Instagram an Reichweite das, aufgebaut das fand hat, ich sein total. eigenes Medien-Powerhouse, da ziehe ich den Hut vor.
0: Genau, Richtig so. geil. Und manche sagen ja auch, ja, das ist doch ein Idiot und so. Nee, nee der, der Dieter, klar, der ist jetzt kein Atomphysiker oder so, ne, aber das, im Entertainment-Bereich macht er das wirklich gut. Also macht er das, ja. da können ganz viele Leute einfach mal die Klappe halten, der postet jeden Tag, der macht Entertainment, der kriegt seinen Scheiß auf die Kette. und das Abwechslungsreich, seit Jahrzehnten. immer andere Formate. Seit Jahrzehnten, so. Und dann zum Beispiel, genau, ich, ist das für mich halt auch eine große Freude, solche Menschen kennenzulernen, mit denen über die Themen zu sprechen. Ich versuche halt immer von, genau, von möglichst viele Persönlichkeiten zu treffen und von denen zu lernen. Und äh, das kann ich auch euch mitgeben, wenn immer ihr jemand habt, von dem ihr lernen könnt, versucht, ich weiß, es ist schwierig, versucht halt ein Mittagessen oder ein Abendessen oder sowas mal zu bekommen. Wenn ihr Leute für Business ansprecht, sprecht sie sehr konkret an. Nicht irgendwie, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Sondern mhm. du machst doch den Podcast, das, das. Kann ich dir da helfen oder können wir darüber sprechen? Weil du, du kannst von diesen Persönlichkeiten deswegen bin ich auch heute so vielleicht in dem ein oder anderen Feld ganz gut, weil ich das Glück hatte, echt krasse Persönlichkeiten mit denen zusammenzuarbeiten. Also bei uns ist Tencent investiert, die haben eine Marktkapitalisierung von 500 Milliarden. Die ganzen Löwen, die ich ja alle kennengelernt habe, jeder hat ja seine eigenen Nuancen von dem, was man da lernen kann. Ich habe immer mich ja. hingesetzt und gesagt, wie machst du dein Büro? Wie funktioniert dein Produkt? Was sind deine Herausforderungen? Ich habe von allen versucht immer, immer, immer zu lernen. Und genau, daraus habe ich dann zwei, drei Dinge mitgenommen und deswegen kann ich heute zwei, drei Schritte gerade ausgehen.
1: Dann haben wir, glaube ich, auch von dir schon jetzt echt viel gelernt und viel mitgenommen. Jetzt muss ich das natürlich, eigentlich war das jetzt eine Steilvorlage, um zu sagen, lieber Frank, ich würde gerne bei einem Mittagessen von dir lernen, wie ich meine Interview-Skills konkret verbessern kann weil ich demnächst ein ähm, TV-Interview geben werde. So.
0: Ja, genau. Äh, so. dann, das, dann ist die ehrliche Antwort. Ich habe dir gerade gesagt, ich habe leider keine Zeit. ist falsche Frage. Genau, muss ich leider, genau, leider... I'm sorry, das passt aktuell nicht. Äh, aber wenn du die, wenn du die äh, verbessern willst, die Skills, dann schau dir ernsthaft gute gute Moderatoren mhm. an und versuche zu lernen, was machen die, was machen die besser als ich. Und da gibt es eine Menge toller Beispiele an guter Moderatoren. Es gibt auch 90% ja. scheiße, da frage ich mich echt manchmal äh, warum, nämlich zum Wir 100%. Mal Fragen, was sind deine drei Tipps für Startups? Äh, aber es gibt halt auch, wie John Rogan zum Beispiel, halt auch einige, die echt herausragend sind.
1: Wer ist das aus deiner Sicht in Deutschland? Das Benchmark? Markus Lanz?
0: Ja, ich finde, der Markus hat sich da auch echt stark entwickelt und gerade auch, wie er das jetzt macht und so und den Mut, den hat den Leuten auch wirklich kontra zu geben. es ist ja auch nicht einfach, wenn man den Leuten ins Gesicht guckt, dann wirklich die schwierigen Fragen zu stellen. Hat auch gerade mhm. ein schönes Titelblatt auf, der, auf einer großen Zeitung dafür, was auch ich zu Recht so sehe. Also ich finde, das macht er macht sehr gut. Ansonsten muss ich leider sagen, viele internationale. Also wie ich mir eher anhöre, Lex Freeman heißt der, glaube ich, mit seinem ähm, AI-Fokus. Stellt gute Fragen, äh, John Rogan und so. Also es gibt ein paar die da echt, echt gut sind.
1: Ja, Frank, dann danke ich dir für, äh, für das Gespräch, die Offenheit. Jetzt kannst du noch den Menschen, den, den Bisfluencer da draußen, die dir zuhören, welche werden wollen schon, welche sind, noch was mitgeben, vielleicht einen Satz, was jemand machen soll, damit er erfolgreicher Bisfluencer ist aus deiner Sicht. Und dann äh, bedanken wir uns recht herzlich.
0: Guckt weniger auf die KPIs und Likes und mehr auf die Passion. Macht das, wofür ihr brennt und dann kommt der Rest von selbst.
1: Oh, geil, danke, als hätte ich es <lacht> geskriptet. Mit je mehr Menschen ich gesprochen habe, die auch älter sind, die Unternehmer sind, äh, was auch immer, am Ende des Tages, ne, äh, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja. Und was ich auch so in den letzten Jahren meines Lebens äh, Unternehmertum rausgefunden habe, die auch immer nicht schön und einfach waren, sondern halt auch viele Höhen und Tiefen und wenn man sich persönlich kennenlernt, so ja. mit jetzt 30 äh, fragt man sich dann noch auch so, was sind die Dinge, die mich wirklich erfüllen und die Spaß machen? Ne? Und dass es am Ende des Tages einzig und rein im Leben darum geht, das rauszufinden. Ne? Äh, gut.
0: Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ich dich auf deinem Campingplatz äh, besuchen äh, durfte und äh, weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast. Ja. Ciao, ciao.
1: <lacht> Danke dir vielmals. Ciao, ciao. Ciao.